0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона авторы ведущие программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня поэтесса, преподаватель Республиканского центра реабилитации слепых Республики Татарстан Марина Платонова.
0: Здравствуйте.
1: Марина, вы недавно приехали из Петрозаводска, где проходил седьмой всероссийский поэтический конкурс. Поздравляю вас со вторым местом. Спасибо. Традиционно мы начинаем нашу передачу с того, что гости немного рассказывают о себе. И вначале прочитайте, пожалуйста, тот автопортрет, который вы подготовили для Петрозаводска.
0: Первомутровый блеск жемчужины». Как душа в оболочке чувства. И я стихами тетрадь завьюжила, Чтобы не было в доме пусто. И я смотрю в зеркала, как в прошлое, Силуэт в ореоле ветра. Пусть жемчужина в море брошена, Расставанье морского цвета. Звездопадом душа простужена, Чтобы чудо могло присниться. Я хотела бы той жемчужиной На ладони твоей искриться.
1: Марина, а вот такое загадочное представление себя, оно с чем связано?
0: Ну, это, скорее всего, некий творческий образ, некое состояние души, которое было на момент написания этого автопортрета, потому что писать о себе какого цвета волосы, глаза и рифмовать это, как рифмованную прозу, наверное, неинтересно. Наверное, интереснее всего, сделать именно творческий автопортрет, состояние души, отношение к творчеству, вот как-то это все закрутить, соединить, вот это, наверное, интересно. И для меня, и для тех,
1: кто будет слушать. Ну, насколько я знаю вашу поэзию, она у вас, как я говорю, не сюжетная. Да. Ну, о вашем творчестве немного мы поговорим во второй части нашей передачи. А сейчас я хотела бы перейти к основной теме нашей сегодняшней передачи. Это реабилитация, разные ее грани, разные ее стороны, и в том числе и творческая реабилитация. Давайте начнем, как всегда, с детства.
0: Я родилась в Кировской области, в городе Вятские поляны. Проблемы со зрением у меня возникли с детства, с рождения. Но, несмотря на это, я отучилась два года первый-второй класс в массовой школе. И, в общем-то, сохранила об этом самые наилучшие впечатления. Затем пришлось поехать учиться дальше в Лайшевскую школу-интернат для слепых собоведящих. Окончив ее, поступила в Казанский государственный университет на филологический факультет. Ну, там тоже проучилась и училась я на заочном отделении. На четвертом курсе, будучи, меня пригласили в наш республиканский центр. Тогда он был образование и реабилитации. Мы были в ведомстве Министерства образования. И я уже работала непосредственно по специальности, как филолог, преподавала русскую литературу. И по сей день там работаю но уже в другом плане.
1: Сейчас очень много говорят об инклюзивном образовании. И вы свою учебную деятельность начинали именно в обычной школе. Вот насколько вам там было комфортно?
0: Да, мне было там весьма комфортно. У нас была очень хорошая, я считаю, высококлассный специалист просто в своей области Вяткина Галина Григорьевна. Я ее с вспоминаю до сих пор. Мы ее любили, уважали так слегка попаивались. Она была очень строгая, справедливая. Ну, то есть настолько была комфортная обстановка в классе, несмотря на то, что у нас было 36 человек. Это далеко не маленький класс. Ну, например, я себя не чувствовала там каким-то изгоем, какой-то не такой. То есть проблемы мои со зрением не, чуть не мешали мне усваивать материал не хуже других. И, естественно, я чувствую себя
1: комфортно и психологически. А дети как к вам относились?
0: Одноклассники ко мне тоже относились весьма позитивно. У меня были подруги-друзья. Но Единственный был случай, когда один мальчик назвал меня очкариком. Но учительница тут же это пресекла. Перед всем классом поставила его и заставила передо мной извиниться. И все, на этом инцидент был исчерпан и больше уже никто об этом не вспоминал, и ко мне относились, в общем, очень даже
1: хорошо. Сейчас очень много говорится об инклюзивном образовании, плюсы, минусы. Вот учитывая свой опыт, как вы думаете, все-таки у инклюзивного образования есть будущее? Если есть, то насколько оно радужное?
0: Да, мне кажется, у инклюзивного образования есть будущее в том случае, если а вузы будут готовить педагогов более широкого такого спектра, то есть когда каждый педагог будет немного еще и коррекционным педагогом. Думаю, что не обязательно в классе иметь в наличие несколько педагогов, чтобы этот не тормозил учебный процесс в общем в целом, но если педагог будет квалифицированным ориентироваться и в специфике контингента, и в материале, то есть если это все будет настолько комбинированные методы обучения и все, то мне кажется, есть будущее. У этого образования, как один мой знакомый сказал, что это правильно и неправильно, да, действительно, тут есть и плюсы, и минусы. Если это хорошо сбалансировать, мне кажется, очень хорошее будущее могло быть. Но, конечно, специальных коррекционных школ это не заменит и не отменит, мне кажется.
1: Для основной массы все-таки, наверное, специальное образование на сегодняшний да. день предпочтительнее.
0: Да, скорее всего, да.
1: Сейчас давайте перейдем непосредственно к работе в Центре реабилитации слепых. Как проходит процесс реабилитации в вашем учреждении?
0: У нас занятия индивидуальные, у нас каждый педагог набирает в себе определенную группу учащихся, определенное количество, тут уже ориентируясь по часам, по предметам. Ну, не секрет, что у каждого педагога есть свой наиболее любимый предмет. И, исходя из этого, подбирают каждый себе определенный круг учащихся, выстраивается у нас расписание, и мы уже занимаемся непосредственно по расписанию занятий индивидуальное. Есть у нас стандартная программа, но мы обычно на основе этой программы уже вырабатываем определенный стиль работы с конкретным учащимся. То есть, если, например, человеку нужна ориентировка, ориентирование в пространстве, какая задача первоочередная? То есть, это вот от уровня учащегося зависит. То есть, вы подстраиваетесь
1: под потребности да. каждого да, ученика? Да.
0: да, То есть, что нужно? Дальний маршрут, ближний маршрут, что сначала, что потом. То есть, все вот это вот настолько бывает индивидуально. Уже и нужно и побеседовать с учащимся, и продумать что-то. Ну вот так вот это такой комплексный подход получается. Занятия у нас раз в неделю проходят. Ну, в основном, конечно, занятия проходят на дому. А, кроме того, у нас есть компьютерный класс в нашем центре. И учащийся может прийти, поработать на школьном компьютере. Может принести с собой ноутбук, если предпочтительнее заниматься ему в классе с педагогом. Ну, всякие бывают условия. Дома, может быть, человеку не очень удобно заниматься каким-то бытовым моментом. Вот, то есть это у нас все возможно.
1: Человек теряет зрение. Естественно, те навыки, которые были сформированы раньше, нуждаются в некоторой корректировке. Вот помогаете ли вы человеку привыкнуть к новым условиям, хотя это и домашние условия, но для него они новые. Вот как проходит процесс адаптации? Вот ваша роль, ваше участие?
0: Да, ну у нас в учебном плане есть даже такой предмет – домоводство. Если у учащегося есть такая потребность, нужна какая-то адаптация в домашних условиях, нужно что-то научиться делать заново, то да, действительно мы этим занимаемся, мы можем приготовить салат вместе, мы можем ну, что-то сварить вместе, то есть все на таком простом, обычном бытовом уровне. Да, мы вот этим занимаемся, но действительно понятие реабилитации, оно комплексное, и тут действительно много факторов. В каком возрасте человек потерял зрение и в каком он состоянии психологическом находится но естественно потребности и какие-то бытовые условия и семейное положение то есть тут очень много факторов которые сочетаются и в итоге и беседуя с учеником и ну, как-то продумывая и на прошлый опыт на свой опираясь уже вырабатываем необходимую программу работы.
1: В стационарных центрах реабилитации один преподаватель занимается обучением Брайля, другой – ориентировки в пространстве, третий обучает самообслуживанию, а вы фактически все эти обязанности выполняете одна. Не сложно ли?
0: Да, может быть, в чем-то сложно, но у нас получается так, что все равно… Это такое негласное какое-то разделение. У каждого педагога есть какие-то свои любимые предметы. Например, если человеку нужна ориентировка одному, а другому ну, компьютерная грамотность, да, то человек, которому нравится больше преподавать ориентировку, и он чувствует себя увереннее в этом плане, то он, конечно, возьмет себе учащегося, который нуждается в занятиях именно по этому предмету. Да, действительно... Возможно, это бывает и сложно совмещать, но так как у нас все равно на одного учащегося не так много времени дается, то есть все предметы мы не охватываем. Мы, например, проходим курс обучения по одному или двум предметам, а потом можем на следующий год уже взять ученика на другие предметы, которые ему нужны. В общем-то, думаю, что пока более-менее гармонично удается это сочетать, надеюсь, по крайней мере.
1: А вот э, с вашей точки зрения, для инвалидов по зрению что предпочтительнее, обучение в стационарных центрах или вот в центрах, э, аналогичных вашему?
0: Мне кажется, и у того, и у другого свои тоже плюсы и минусы. В стационарных центрах, конечно же, Удобнее в том плане, что человек погружается в некую другую, иную среду, и он, возможно, уже более так глубоко погружается в изучаемый предмет. Может быть, каким-то образом больше закрепляются навыки приобретенные, но, с другой стороны, находясь дома и обучаясь в нашем центре, он непосредственно может уже эти навыки закреплять в домашней атмосфере тут же. То есть получил навык и закрепил тут же. Научился ориентироваться и пошел в любимый магазин на другой день. Ну, к примеру, да, вот в идеале, если так сказать. Конечно же, если человек куда-то выезжает в другой город, там, естественно, это интересно, новые друзья, новые знакомые. Мне кажется, тут психологический аспект реабилитации уже срабатывает в таком хорошем объеме, потому что, во-первых, человек приезжает, и он видит, что не только один он такой, что вот не только у него жизнь перевернулась. То есть там приезжают люди, которые столкнулись с чем-то похожим. Может быть, даже и легче бывает человеку начать жизнь с чистого листа.
1: Когда человек потерял зрение и начинает ориентироваться непосредственно возле дома, Жители этого дома начинают мешать обучению ориентировки да. в пространстве. Рассказывают инвалиды по зрению, что соседи подходят и говорят, ой, да как же твои родственники тебя отпустили, да какие же они жестокие, что же они тебе не могут помочь. И на смарку идет все обучение. Вот с чем-то подобным вы сталкивались?
0: У меня есть. Одна ученица, которую я бы хотела научиться ориентироваться, и в принципе и она бы тоже хотела, но вот этот вот аспект столкнуться около дома с соседями, ну для нее это какой-то непреодолимый барьер. Хотя она понимает, что все соседи знают, что у нее зрение сейчас значительно ухудшилось, но вот она не может психологически... Вот с этим справиться, да. Это есть такой момент.
1: Нередко такая складывается ситуация, что инвалид по зрению в Волоколамске достаточно неплохо освоил курс ориентировки в пространстве, свободно ориентируется в Волоколамске, а приехав домой, столкнувшись вот с такой псевдозаботой соседей, он перестает выходить самостоятельно на улицу и полученный опыт не востребован. А вот как вы преодолеваете подобные проблемы непосредственно у себя в Казани?
0: Тут я бы сказала так, что, наверное, есть выход, как сбежать от соседей, вот если с практической точки зрения, да, чтобы они не мешали. Можно просто выйти с учащимся, взять под руку, выйти, на прогулку, куда-то удалиться подальше, отойти от дома и уже на какой-то такой нейтральной, свободной территории закреплять или приобретать навыки. То есть, когда человек уже будет достаточно уверенно чувствовать себя на улице, то уже, возможно, впоследствии, сталкиваясь с соседями, со знакомыми около дома, так как человек уже приобретет некоторую уверенность, то он уже сможет и найти нужные слова, чтобы ответить человеку, соседу какому-то определенному знакомому, да, и чтобы его правильно поняли именно. И психологически для него это не будет какой-то травмой.
1: А насколько часто помогают вам родственники? Или наоборот мешают?
0: Ну вот то, что касается родственников, тут единственная проблема, может быть, это гиперопека. Но чаще всего сталкиваешься с этим, когда работаешь с детьми. То есть и с ребенком беседуем, и с его родителями, и по отдельности, и вместе. Когда работаешь со взрослыми, таких проблем практически нет, потому что чаще всего, ну вот из моего опыта работы, да, чаще всего близкие, ну, только рады. Потому что кто как не близкий видит, как это все происходило у человека, как он терял зрение и в каком психологическом, Состояние. человек пребывал, особенно первое время. И если близкие видят, что вот сейчас, например, человек занимается, изучает какие-то новые предметы и постепенно благодаря этому выходит из депрессии и, кроме того, новые навыки какие-то приобретает, мне кажется, чаще всего близкие только за. Но у меня вот в этом году среди моих реабилитантов основные взрослые люди от 50, ну, около 50 И подобных проблем с ними ну, практически не существует. Они приходят заниматься в компьютерный класс. И, в общем-то, весьма позитивно у нас проходит работа.
1: Какая-то идеальная получается картинка. В жизни, по-моему, все-таки гиперопека – такое явление достаточно частое.
0: Ну да, да, весьма частое. Конечно, когда делишься опытом работы, в первую очередь хочется рассказать о позитивных моментах. И, может быть, действительно поэтому складывается такая картинка. А, но, ну, естественно, существуют какие-то трудности. Но я бы не сказала, что они уж такие непреодолимые. Это все в процессе общения, в процессе достижения каких-то результатов. Мне кажется, ну, здесь жизнь расставляет все по своим местам. И постепенно учебный процесс входит в нужное русло.
1: Вы учились в школе слабовидящих, а систему Брайля вы знаете?
0: Да, систему Брайля я изучила после школы, где-то мне было лет восемнадцать, 17, на первом курсе университета я обучалась уже. И изучила просто так, ну, для себя. Мне а зачем? Было это интересно. А вот просто было это интересно, не знаю, ну, как-то я вообще считала, что, наверное, надо это знать что Я вообще считаю, что лишние знания никогда не помешают, и вообще их не бывает лишних знаний, таких вот конструктивных. И потом, когда на четвертом курсе я уже была, меня пригласили в наш центр образования. Там я работала с детьми, как раз систему брали, мне с первых же дней пригодилось, и я была очень рада, что я ее изучила, потому что сразу тетради, домашние задания, сочинения, большой объем.
1: А читаете вы руками или глазами?
0: Читаю я только руками, сразу поставила для себя цель не подглядывать, сразу научиться только руками. Но большой скоростью чтения, конечно, похвастаться не могу на сегодняшний день.
1: Ну вот в час сколько примерно страниц?
0: Ой, даже затрудняюсь сказать. Как-то никогда не акцентировала на этом внимание.
1: А книги пробуете читать по Брайлю?
0: Да, мне нравится читать по Брайлю какие-нибудь справочники. Вот, например, очень такая удобная книга, интересная, Вот удобная в плане чтения для меня. Сейчас объясню, почему. Я читала книгу «История фразеологизмов различных». То есть дается фразеологизм, и идет краткая история его возникновения. Вот Мне, во-первых, это интересно, всегда было интересно. И почему? Потому что прочитаешь про один фразеологизм, и можно на какое-то время книгу отложить в сторону, потом, когда возникнет желание, прочитать дальше, уже берешь книгу и читаешь дальше. То есть не нужно запоминать сюжет. То есть вот мне нравятся именно справочники, словари какие-то по правилу читать. Я считаю, что Брайль нужно изучать обязательно всем и слабовидящим, и не зрячим и всем, 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 даже может быть и родственникам. Тоже неплохо бы знать Брайль. А знать почему? Потому что, когда читаешь по зрячему, все равно новые слова появляются, да, видишь, как они пишутся. А вот если уже мало читаешь, то возникают такие мысли, а правильно ли я это слово пишу? Вопросы правописания возникают. И когда уже читаешь книжку по Брайлю, уже пусть не глазами, но пальцами уже понимаешь, знаешь вот это вот правописание, как слово правильно пишется как один мой знакомый сказал, человек, который не знает систему брали, не зря числововидящий, это неграмотный человек. А, кстати, в моей практике было два случая. Один несколько лет назад, а другой буквально, наверное, в прошлом месяце, когда совершенно зрячие люди хотят изучать систему брали. А зачем? Вот я тоже спросила. Одна девушка ко мне несколько, несколько лет назад приходила. Она приходила раз в неделю, прям вот как на уроке, как, как репетиторство у нас с ней было. Она совершенно зрячая. Она пришла ко мне уже, скачав из интернета азбуку. И вот ей нужно было просто наработать опыт. Она сидела, подняв кверху голову и добросовестно, причем училась читать пальцами.
1: И научилась? Научилась. А вот среди ваших учеников люди взрослые. И есть ли у них интерес к изучению системы Брайля?
0: К сожалению, в последние годы все меньше и меньше. Мне кажется, это неправильно, потому что, вот действительно, если хочешь прочесть книгу. Звуковых книг, да, их очень много, большое разнообразие, много дикторов. Очень хорошего качества книги, действительно. Но когда мы слушаем звуковую книгу, то диктор, чтец, да, в какой-то мере нам навязывает в хорошем смысле, только в хорошем смысле этого слова, нам навязывает свои читательские эмоции, свои впечатления, свое восприятие. А когда читаешь книгу, вот в данном случае по Брайлю, да вообще любую книгу, да, когда читаешь сам, получается, наедине с книгой находишься. И вот это уже совершенно другое восприятие, совершенно другие эмоции. Мне кажется, вот это тоже очень важно получать. Вот можно и звуковую книгу послушать, и по Брайле почитать. Одно другому не мешает.
1: А подрядчему вы еще можете читать?
0: Да, я могу, но лучше мне это много, как говорится, не делать. Очень умеренно, чтобы не напрягать зрение, не давать нагрузку. Ну вот поэтому, в основном, конечно, звуковые книги. и, Ну, стараюсь Брайли тоже не забрасывать, ни в коем случае не хочется потерять вот тот навык, который есть. И, честно говоря, преподавать Брайль мне очень нравится. Вот если говорить о моих любимых предметах, наверное, система Брали это мой любимый предмет как
1: преподавателя. После небольшой паузы мы снова вернемся в студию Радио ВОЗ.
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждение комментарии.
1: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях поэтесса, преподаватель Республиканского центра реабилитации слепых Республики Татарстан Марина Платонова. Марина, до перерыва вы рассказали о своей работе в центре реабилитации. А теперь давайте перейдем к рассмотрению следующей грани реабилитации, творческой реабилитации. И я хотела бы, чтобы этот разговор мы начали с того, что вы прочитаете Одно из своих стихотворений.
0: Да, хорошо, я могу прочитать стихотворение. Оно написано в 1999 году, но до сих пор как-то мне очень близко. А вы вели меня по музыке своей, А я впервые не боялась оступиться переплетении бесконечности теней И вдохновения на опущенных ресницах. А вы вели меня по музыке вот так, Не замечая полунежности во взгляде со снегопадом перемешивался мрак, Но удивительнее вздрагивали пряди Неповторимость, неосознанность теней И в отражении свечи не окунуться. Вы так вели меня по музыке своей, Что я боялась тишиной задохнуться.
1: Марина, а что для вас поэзия?
0: Поэзия, ну, наверное, это то, без чего я не представляю просто, наверное, себя, это, это и самореализация, это и элементарный вот выплеск эмоций каких-то вот. Ну, получается, как у меня чаще всего, вот не пишешь, не пишешь, не пишешь, там раз, пишешь, пишешь, потом опять не пишешь. То есть это вот какие-то эмоции накопились, и вот их выплескиваешь поэзию, и вот напишешь, это прям так хорошо становится на душе. Ну, и, естественно, хочется каким-то образом себя сам реализовать, насколько это возможно.
1: А как давно вы начали писать стихи?
0: Я начала писать стихи в 6 лет, первое мое стихотворение. Вот эти первые строчки, они так звучали, очень пафосно и важно, так <laughs> как-то не по-детски. Я хочу, чтобы дети играли, а поэты писали стихи. Потом в 15 лет я познакомилась с помощью радиоконкурса с московской поэтессой Татьяной Зотовой. И Мы с ней пять лет переписывались, я отправляла ей свои стихи, и она их так разбирала очень детально. И вот такая была серьезная, очень важная и нужная для меня критика, такой детальный был разбор. Я считаю, мне очень-очень это помогло. Она научила меня правильно относиться к поэзии, как она мне говорила, что придет время, когда ты не покажешь никому стихотворение, где хотя бы одно слово стоит не на месте. Ну, надеюсь, что это время пришло. Но, опять-таки, я ни в коей мере не считаю, что я уже достигла каких-то горизонтов, каких-то пределов. По принципу, нет предела совершенства, да. Я хотела бы писать и писать, пробовать себя в разных жанрах, в разных стилях. Что-то новое для себя найти. Например, в прошлом году был период, когда меня очень интересовали различные хокку, трехстишья. Вот я себя и в этом плане попробовала. Вот у меня... В скайпе в статусе висит одна из трех стишей. Какое? Вот. Мой кот не любит закрытых дверей, а я не люблю вранья.
1: А у вас есть кот?
0: Да, у меня есть кот, очень интересный, такой душевный. Как-то мы так с ним общаемся.
1: И он тоже входит в вашу поэзию?
0: Да, если трех тише, у меня еще есть два стихотворения, посвященные, скажем так, кошачьей теме, но причем написаны они еще до появления этого самого кота. Я, кстати, обращала внимание, говорят, что у других тоже так, что иногда пишешь стихи, и пишешь, и думаешь, а о чем это я? В принципе, я как бы этого ведь еще не испытывала. А, ну ладно, думаешь, раз пишется, пусть пишутся, а потом через какое-то время думаешь, о, надо же, вот я сейчас это чувствую, а я ведь об этом уже писала. Так интересно. А, например? Так сразу и не вспомнишь какое-то стихотворение. Но это касается не то, что какой-то событийной стороны, это просто то, что касается эмоций каких-то определенных.
1: А что вам дают конкурсы, в которых вы принимаете участие?
0: Конкурсы – отдельная тема для меня – Впервые я приехала в Глазов в 2005 году. Я увидела сразу столько интересных талантливых людей в одном месте. Вот эти вот два дня насыщенные поэзией, мы читали стихи не только в рамках турнира, а мы читали стихи из перерывах, мы читали стихи друг к другу вечером в гостинице. То есть это вот настолько собрались люди, дышащие поэзией. Это вот после этих турниров, приезжая домой, во-первых, приезжаешь все время с какими-то идеями новыми начинаешь их у себя внедрять, пытаться, по крайней мере. Настолько вот желание писать, творить, написать еще лучше, еще интереснее, как-то по-другому. Но это просто творческий стимул.
1: А в скольких конкурсах вы уже приняли участие и какие были результаты?
0: А, ну, вот в 2005 году я была в Глазове. Там у меня было второе место в 2000 в в Ульяновске тоже второе. В 2011-м в Пензе первое место. В 2015 пятнадцатом в этом году в Петрозаводске второе место. Так как вот это самые такие свежие впечатления, пользуясь случаем, хочется сказать огромное спасибо принимающей стороне. Нас в Петрозаводске очень-очень хорошо встретили, организовали для нас очень интересный поход в музей берестяных фигур, интересную экскурсию. Ну и вообще очень тепло у нас приняли и местные организации, и библиотека. Вот огромное-огромное спасибо.
1: Но это был последний конкурс. И немножко поподробнее о нем расскажите. Вот как он проходил?
0: А, ну, проходил он в плане организации стандартной, То есть были те же самые туры, как и раньше. Первый тур «Автопортрет», второй э, «Интеллектуальная игра», третий «Композиция стихотворная, поэтическая» и финал «Мастерская стихосложения». Семь человек вышел в финал, и вот уже там, наверное, самое интересное происходило, потому что писали прямо на сцене экспромты. Это всегда интересно, когда садишься, ну, знаешь, конечно, что будет эпиграмма, буриме, но не знаешь на какую тему. И вот буквально за краткий промежуток времени это все и выдаешь. Настолько включаются какие-то такие резервы организма. (смех) Мне кажется, вот самое главное просто получать удовольствие от этого. Не думать о том, что там попадешь в финал, не попадешь, будет ли какое-то место призовое или нет. Самое главное – получать удовольствие, и тогда действительно самые такие яркие впечатления останутся. Ну, а еще чем для меня был турнир? Не такой, как другие. Я ехала, ну, конечно же, с надеждой, вот я сейчас встречу тех уже ну, людей, которые стали для меня друзьями, тех поэтов – И чьи стихи хотелось бы послушать Но, как ни странно Вот у нас было 15 человек Только один молодой человек был С прошлого турнира А все остальные люди были для меня новыми Потому что, например, я не была в Перми и в Рязани А кто-то был только Или в Перми или в Рязани Вот на тех турнирах И получилось, что очень много Новых знакомых Новых творческих имен Это всегда интересно
1: Поэтические конкурсы входит в перечень реабилитационных мероприятий. Какая реабилитационная составляющая, с вашей точки зрения, была в этом мероприятии?
0: Мне кажется, что это определенный аспект реабилитации, действительно творческая реабилитация, потому что неважно, есть ли у человека зрение или нет, или оно частично имеется. Самое главное, чтобы человек знал, что он личность, что он творческая личность, самодостаточная, и что он может чего-то добиться, достичь. Пусть он не будет летчиком, пусть он там не будет водителем машин, например, да, но он сможет себя реализовать настолько полно и чувствовать себя такой многогранной личностью, И как бы это пафосно ни звучало, и кого-то еще повести за собой, да? То есть быть уверенным в себе человеком. Вот мне кажется, вот это все и дает творческая реабилитация как раз. И на турнирах этих в частности.
1: Для участников понятно, в каком смысле это революционное мероприятие, А для присутствующих в зале это мероприятие можно рассматривать тоже как мероприятие реабилитационное?
0: Думаю, что да потому что, конечно же, чаще всего незрячих поэтов сопровождают близкие. И кто как не близкие переживают все наши проблемы, как мы, а порой даже еще глубже, чем мы сами. Да? И когда наши близкие видят, как мы самореализуемся, и ну, элементарно мы просто счастливы, находясь в творческой обстановке, то они тоже счастливы вместе с нами, и они понимают, что... Все это не случайно, и вот очень хорошо. Вот, например, моя мама со мной на всех турнирах была, когда я ей сообщаю, о том, что вот мы едем опять на турнир, она просто бывает очень-очень рада. Она тоже погружается в эту поэтическую атмосферу и тоже общается с моими друзьями-поэтами. И когда уже перезваниваемся, все привет друг другу передаем. Ну, то есть вот это вот уже какое-то такое поэтическое братство возникает. Причем не только у самих поэтов, но даже и с сопровождающими, с нашими близкими.
1: Марин, теперь я хотела бы остановиться на следующей, если так можно сказать, грани вашего творчества. Вы же еще создали при Татарской Республиканской библиотеке звуковой журнал. Вот о нем расскажите, пожалуйста.
0: Да, звуковой журнал для меня это очень интересная тема, такая яркая, животрепещущая, как говорится. Дело в том, что... Идея звукового журнала, естественно, конечно же, она не нова. Тут мы на новаторство ни в коей мере не претендуем. У нас в 1998 году при Республиканской спецбиблиотеке нашей существовал звуковой журнал, он назывался «Вестник Татарстана». Я год там поработала корреспондентом до того времени, как меня пригласили в Центр реабилитации работать. И мне вспоминалось... Такая была ностальгия по этому журналу, как-то мне было уютно в нем работать, и вообще вид деятельности мне очень понравился. И вот, наверное, идея этого звукового журнала возникла тоже после очередной поездки на поэтический турнир. Назвали мы журнал «Пилигрим», там я являюсь редактором. В общем-то, ну, получилось так, э, за что я благодарна вот Наю Брагимочу, то, что тут он мне в работе дал полную свободу. Это директор библиотеки Наю Любрагимовича Фрагалеев. Вот тут он мне дал полную свободу творчества. А рубрики я все придумывала сама, привлекала и привлекаю сейчас сотрудников наших тоже. В общем, все, все это в таком живом, таком творческом у нас ритме происходит. Ну, и стараемся, чтобы... Пилигрим наш был интересен многим. Туда мы включаем и записи наших мероприятий. У нас, например, традиционно проходит интеллектуальная игра раз в месяц. Литературные гостиные проходят, мастер-классы по компьютерной грамотности. Вот эти вот все мероприятия я стараюсь отражать в нашем журнале, потому что они, действительно, мне кажется, заслуживают внимания. И думаю, что каждый может найти что-то интересное для себя. Кроме того, наш Артем Камечков работает в Национальном музее Республики Татарстан, и тоже вот он ведет рубрику, рассказывает об экспонатах музея. Ну, то есть мне кажется, это очень интересно как и жителям Татарстана, так и если кто-то послушает из тех, кто живет за пределами республики. Ну, так у нас где-то примерно около 9-10 рубрик. Естественно, какая-то рубрика иногда бывает пустой, то есть какая-то наоборот очень даже наполненная. То есть вот они у нас варьируются из номера в номер, определенное количество рубрик. Это зависит от материала, от актуальности, от наличия материала. Ну и вообще-то стараемся выдерживать определенную стилистику номера.
1: А периодичность?
0: Но так как это у нас начинание новое, мы начали только в прошлом году еще, сейчас у нас три номера как раз существует в процессе подготовки четвертый номер.
1: А кто помогает вам монтировать журнал?
0: А это сотрудник библиотеки Альберт Валеев. Он с хорошим зрением сотрудник библиотеки.
1: Но вы ведь еще играете и в интеллектуальные игры.
0: Тут мы можем похвастаться, что, наверное, мы Москву опередили. Просто у нас не было названия своего. С лета 99 года, как с Пушкинской юбилейной даты, у нас идет отсчет интеллектуальных игр. Да, у нас регулярно они проходят, где-то раз в месяц. И практически с первых игр я принимаю в них участие. Вот мне это очень интересно. Я как-то еще и в детстве смотрела, что где когда, <смех> и мечтала, думаю, вот бы поиграть вот так же вот. Но на большие киси как-то не довелось выезжать. Но у нас в регионе очень часто эти игры проходят, раз в месяц, а то и два раза в месяц. У нас есть команда «Вектор», а на одно время мы очень успешно играли, потом у нас произошел небольшой спад деятельности, вот сейчас работаем над возрождением команды.
1: А как вас на все хватает?
0: Само удивляюсь. Ну, надеюсь, что буду и дальше держаться в ритме всех дел, событий. По крайней мере, это все очень интересно. И можно чувствовать себя, в общем-то, счастливой.
1: Место творческой реабилитации в общей системе.
0: Ну, мне кажется, реабилитация – это вообще понятие многогранное, весьма многогранное, комплексное такое понятие. И творческая реабилитация – это вот как раз такая душевная да составляющая реабилитации как вот да у человека есть там руки, ноги, голова, душа, да, вот так и тут у нас получается вот именно творческая реабилитация, это вот та самая душа Реабилитации в общем-то, такая сердцевина даже какая-то, не побоюсь этого слова. Потому что э, за последние три года проходило в Казани много различных форумов, и городских, и республиканских, и молодежные форумы. И на этих форумах я проводила Музыкально-литературную гостиную, ну, скажем так, концерт Выросла из той литературной гостиной, которую я провожу у нас в библиотеке вот. И просто я видела на этих форумах У нас были люди, которые в общество слепых пришли недавно И, скажем так, они еще не поняли, как им вообще дальше жить С тем, что они или частично, или полностью потеряли зрение И вот те, кто принимали участие в концертах, например, То есть видно было даже, как после этого концерта, мне кажется, что-то у них внутри менялось в лучшую сторону, в душе и в уверенности в себе. Потому что, ну вот, мне кажется, любое творчество, любая творческая самореализация, она дает человеку уверенность в себе. А это очень важно, как раз таки, чтобы человек был уверен в себе, но не самоуверен, а именно уверен в себе. Что он личность, что он интересен, не только для своих близких, а еще для кого-то, может быть, интересен.
1: Сегодня мы попытались рассмотреть разные грани реабилитации и, прежде всего, творческую реабилитацию. И поэтому я бы хотел, чтобы в завершении нашей передачи вы прочитали одно из своих стихотворений. Окнам
0: немало, немало закатов. Окна, закаты смешались в одну. Песню, не спетую кем-то когда-то. Песню, не песню, почти тишину. Я же оттенок. Всего лишь оттенок времени, времени, встреч и ветров. Окна закаты, закаты и стены смешаны, спаяны дрожью шагов. Я желаю всем радиослушателям, чтобы не боялись идти вперед, не оглядываясь назад. Все самое хорошее, оно впереди. И все самое хорошее у нас в душе.
1: В эфире была программа «Предметный разговор». Сегодня в ней принимала участие поэт, преподаватель Республиканского центра реабилитации слепых Республики Татарстан Марина Платонова. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссеры Олеся Синяк и Иван Черенев.